0: Folge Let's Talk About F1 und dieses Mal aus Imola und ich fand, das war ein sehr
1: gutes Rennen. Ja, ich muss sagen, ich fand das ganze Wochenende sehr gut, von den Trainings nicht viel mitbekommen. Also, also nicht. ich habe
0: die Trainings gesehen, sie waren jetzt nicht übermäßig spektakulär, fand ich persönlich. Ja, ich, ich, sie sind halt ein bisschen untergegangen, weil du halt natürlich Freitag das erste Qualifying hattest, Samstag den, das Sprint und dann halt Sonntag das Rennen. Dementsprechend sind halt so das erste und zweite Training irgendwie. Ich habe sie gesehen, aber ich könnte mich jetzt auch nicht erinnern, ob was Spezielles vorgefallen ist.
1: Ja, wie gesagt, also ich, ich habe sie nicht gesehen und also ich muss sagen, das Rennen habe ich wieder mal nachgeschaut, weil ich wieder mal im Urlaub war. Mhm. Irgendwie fällt der Satz oft Aber mein großes Glück, es war RTL ich konnte es ja. ganz entspannt mich nachschauen wobei ich tatsächlich
0: tatsächlich ein bisschen den Nachteil bei RTL dieses Mal gesehen habe dass du halt diese fest mehr oder, mehr oder minder festgesetzten Werbepausen hast also gerade das äh, den 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 Inzidenz in der Boxengasse also die, die, den ja. unsafe release hast du halt dadurch zum Beispiel nicht gesehen, den hast du dann nur erzählt bekommen, weil der halt mitten in der Werbepause lag. Und Crash von Leclerc glaube ich auch. Oder ich habe ihn ja, nicht den hast du glaub, also ich habe ihn auch nicht gesehen. Es wurde dann nur gesagt, dass Leclerc sich gedreht hat und er war plötzlich nicht mehr da auf einer Spitze. Genau,
1: das stimmt, also das ich, war ein bisschen doof. Ich muss auch sagen,
0: für mein Tippspiel war dieses Rennen wieder eine absolute Katastrophe. Ich bin nicht Letzter, aber es ist auch nicht gut gewesen, weil ich hatte zum Beispiel wieder Alonso drin. Das hat schon nicht so geklappt. Ich hatte Carlos Sainz drin. Das war ja eine Enttäuschung. Generell für Ferrari, glaube ich, lief das Wochenende gut an und das entpuppte sich dann nicht so ganz, wie es sein sollte.
1: Sainz hatte drin und ich hatte Alonso drin, dem wir das glaube ich echt ein bisschen vermiest haben.
0: Ja, ich glaube, ich hatte noch Magnussen drin, aber der war nicht, ja, das war mehr dann so, okay. Das Problem war halt, ich habe halt mit keinem Mercedes da oben gerechnet. Und das ist ein Thema, auf das wir heute auch nochmal zu sprechen kommen müssen. Denn überraschenderweise dann ja auf Platz 4 geschafft. Ja, also, ja, genau, darauf kommen wir aber vielleicht später. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Qualifying bzw damit verbunden auch mit dem Sprint-Qualifying an. Ich muss tatsächlich sagen, Imola hat mir dieses Mal Sprint ganz gut gefallen. Also ich weiß nicht, wenn du mich fragst, was ich von Sprint halte, bin ich immer so, ja mal so, mal so. ist immer sehr eventabhängig.
1: Es Aber ist sehr ich fand, vor
0: allem. -hmm. Aber ich fand, in Imola hast du gut gesehen, welches Potenzial das eigentlich hat. Dieses Sprintrennen.
1: Und du hast gesehen, was der Gedanke dahinter war, fand ich. Du hast gesehen, wo, wo es hingehen sollte.
0: Ja, weil es war halt ein guter Schlagabtausch. Es hat sich tatsächlich ein bisschen was durchgemischt. Und dadurch, dass in dieses ganze Wochenende auch noch so ein bisschen Regenrennen mit reingesprenkelt wurde, beziehungsweise generell Sessions in, im Regnerischen reingesprenkelt wurden, hattest du halt auch ein bisschen... Das Ungewisse, sage ich jetzt mal, also es war halt nicht so ganz zu berechnen, wer jetzt sich dreht oder andere Fahrer wie zum Beispiel Sebastian Vettel, blühen ja im Regen dann absolut auf. Mhm. Dementsprechend ist der, um das schon mal vorwegzunehmen, der hatte ein ganz gutes Wochenende, er hat doch jetzt endlich Punkte. Äh, Sebastian Vettel hatte ein gutes Wochenende und das hat mich sehr gefreut, auch wenn ich jetzt noch nicht sehe, dass bei Aston Martin komplett der Groschen gefallen ist, aber man hofft natürlich, dass es irgendwie so weitergeht.
1: Mit Quantasurum passiert. Ich habe mir gerade die Ergebnisse aufgerufen <lacht> und es mhm. ist das hat mir vorbeigegangen. Was ist da passiert? Bitte. Ich
0: glaube, er hatte einen Dreher drin oder ist halt in die Wand. Auf jeden Fall ist er ausgeschieden und ist dann auch zum Rennen aus der Box gestartet. Das, also das ist, ist glaube ich... eine gute mit Gasly. Ja, genau. Der ist, der ist... Auf jeden Fall ist der rausgefallen. Also... Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es gab keine Strafe dafür. Ich glaube, das war einfach ein klassischer race incident Aber er ist auf jeden Fall aus der Box auch gestartet beim Rennen, weil er eben ein Auto kaputt gefahren hat. Und das ist, glaube ich, mit ihm gewesen. Aber dafür hatte wieder Walter Ribottas ein gutes Wochenende. Ich finde es sehr witzig. Walter Ribottas steht jetzt in der Weltmeisterschaftswertung ein Platz hinter Lewis Hamilton. Ja, zu, also wie gesagt, Mercedes, Lewis Hamilton würde ich gleich nochmal drauf kommen, noch zum Sprintrennen. Also wie gesagt, ich fand, man hat sehr gesehen, wo das Potenzial liegt. Ich glaube deswegen jetzt nicht, dass jedes Sprintrennen gut werden wird. Dafür ist es auch, glaube ich, wirklich einfach zu streckenabhängig und ich glaube, also viele der Fahrer sind ja auch immer noch nicht überzeugt. Ich verstehe zum Beispiel auch nur Max Verstappen, der halt sagt, ob man diese Racing-Action jetzt im Sprint hat oder im normalen Rennen, macht im Prinzip ja gar keinen Unterschied. Sehe ich irgendwo, kann ich auch irgendwo verstehen. Ich denke, es ist halt für die Zuschauer vor Ort wirklich einfach viel interessanter als einen kompletten Tag. Nur Training zu sehen, dann einen Tag das, das, das Qualifying und dann das Rennen am Sonntag. Also es ist halt programmmäßig schon cooler, dass man dann freitags ein Qualifying hat und am ähm, Samstag sozusagen noch ein Qualifying hat. Aber ich mhm. denke, es ist abzuwarten und ich würde dir auch zustimmen, dass es wirklich krass streckenabhängig
1: ist. Ich würde auch behaupten, wäre Imola ein Trockenrennen geworden, wäre es nicht so spannend gewesen, wie es jetzt ja, war. Und auf es wäre ein echt langweiliges Rennen geworden. Soweit würde ich mich sogar aus dem Feld Also ich würde
0: nicht mal sagen langweilig, weil ich sagen muss, die letzten zwei Jahre, die wir Imola drin haben, hat das eigentlich immer gut für Spaß gesorgt. Also ich glaube, erst im ersten Jahr hat es ja damals schon Welle geschlagen und wurde von den Fahrern sehr gelobt. Letztes Jahr hatten wir mit dem Bottas-Russell-Crash auch so ein, ich sag mal, Highlight-Moment irgendwie der Saison. Ich denke nicht, dass Imola langweilig gewesen wäre. Das, das, das Sprintrennen eventuell, das glaube ich. ich... Ach meinte so, also,
1: okay, ich. gut. das Hauptrennen, aber das Sprintrennen.
0: Ja, da würde ich zustimmen. Ich glaube, das Sprintrennen wäre auch naja, ich denke schon, es hätte so ein, zwei Berührungen gegeben. Es wäre auch vielleicht einer abgeflogen, aber es wäre, ja. glaube ich, nicht so spannend gewesen. Aber ich muss sagen, das ganze Wochenende wurde ja sehr aufgepusht durch den Regen. Also auch das Rennen, und damit konnten wir ja direkt wechseln. Auch das Rennen begann ja mit äh, Regen und alle sind, ich glaube, auf Intermediates gestartet. Ja. Und es hieß ja dann, es mussten sogar alle. Ja, ja, also. Ja, es mussten alle halt auf Intermediates starten, aber ich glaube, es war dann auch sehr lange die Diskussion, regnet es nochmal, regnet es nicht. Ich fand es fast ein bisschen schade, dass es nicht nochmal ein bisschen angefangen hat zu regnen. Gut, kann man jetzt nichts dran ändern. Und ganz viele, also gerade so, was ich so meme-mäßig auf Instagram gesehen hatte, hatten wohl ganz viele Spa-Flashbacks. Kann ich auch ja. irgendwo nachvollziehen. Hätte ich, glaube ich, auch Angst vorgehabt. Aber so fand ich, trotzdem war der Anfang nochmal ein bisschen interessanter, weil alles ein bisschen rutschiger war und gerade auch an der Spitze bei so ein paar Kämpfen um Positionen hast du das ja gesehen, dass man dann halt auf die nasse Seite der Strecke gekommen ist und dann ja bist du, hast du mal kurz einen Schlenker gemacht und Carlos Sainz ist direkt komplett zum Verhängnis geworden, unter anderem.
1: Ja, und ich muss sagen, Carlos Sainz tut mir einfach nur noch leid. Was der an Pech ja. hat, also seine Abflüge letzte Woche und äh, diese Woche sahen ja fast identisch aus. Ja, und die, die Aufnahmen hättest du legen können.
0: Ich möchte auch schon wieder so weit gehen, zu sagen, Carlos Sainz ist diese Woche bei mir auch schon wieder der Pechvogel unserer unseres Renns oder unserer Woche. Weil ja. ich, ich weiß nicht, was es ist. Der war letztes Jahr war ja sehr gut in dem Ferrari und ich glaube nicht mal, dass ihm das Auto nicht liegt. Ich glaube wirklich, der hat, da ist einfach gerade irgendwie ein Knoten drin.
1: Ja, und man muss ihm ja auch zugutehalten, aber er wurde ja von ähm
0: Danny Rick, wurde er raus, naja, wurde, wurde er von Danny, also ich weiß, dass sie sich am Ende berührt haben und dass bei ihm dann so mit das Aus war. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe diesen ganzen Unfall in seinem, in seiner Abfolge in dem Moment gar nicht richtig verstanden, die ganze Zeit überlegt, was, was jetzt genau... Am Ende das Problem war, also ich weiß, dass Danny Rick sich wohl am Ende zumindest mit ihm drüber ausgetauscht hat. Mhm. Aber so in der Abfolge, ich hab, also ich habe mir ja den, durch die Wiederholung auch zwei, dreimal angeguckt. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, was ist es
1: jetzt gewesen? Ja, aber man kann ihm zumindest nicht die alleinige Schuld zu Prozent zurechnen.
0: Also würde ich auf, ich würde auf gar keinen, ich würde sowohl, es gab ja auch keine Strafe, also es war ja wohl ja. auch ein Racing-Incident, also so hätte ich das auch gesehen, weil ich, ich möchte jetzt weder Danny Rick hier irgendeine Schuld geben, als auch Carlos Sainz, weil ich meine, Imola ist halt auch einfach an vielen Punkten sehr, sehr eng und wenn du dich da halt ein bisschen berührst, haben wir ja auch bei Bottas und Russell letztes Jahr gesehen, dann ist halt schnell auch mal aus. Äh, Danny Rick hatte natürlich so, nicht so ganz im Kiesbett gelandet, ist, sondern der ist so halb noch auf, dem, auf der Wiese, auf dem Asphalt gewesen und Obwohl konnte halt dadurch
1: vermutlich nichts geändert hätte. Nee, aber dadurch kam er halt
0: überhaupt wieder raus. Das ja. hat, hat glaube ich, schon einen Unterschied gemacht, während Carlos Sainz halt dort stecken geblieben ist. Und das ist halt aber das, ist halt das, was die Keys aus auf und wieder so spannend macht.
1: Ja, ich muss auch sagen, um das vielleicht schon mal vorwegzugreifen. McLaren ja. offensichtlich war dieses Wochenende
0: die Leistung da. Also Lando Norris ist ja. auf... Platz 3 gefahren. Gut, jetzt kann man natürlich wieder sagen, er hatte auch ein bisschen Glück, dass es Charles Leclerc dann nochmal rausgedreht hat, kurz vor Ende. Aber ich meine, wenn wenn wir da so rangehen, muss man halt auch fairerweise sagen, Lewis Hamilton hatte mit seinem einzigen Podium diese Saison auch hauptsächlich Glück, dass es Max Verstappen ausgeschaltet hat. Also ja. dementsprechend. Aber scheinbar war die Leistung da. Also selbst wenn er nicht auf Platz 3 gerutscht ja. wäre, wäre er immer noch auf Platz 4 ins Ziel gekommen.
1: Ja. Und dann denke, ich ist der Großteil der Zeit ja im guten Mittelfeld gefahren, ja. bis McLaren auf diese weißen, weißen Reifen gewechselt hat, was für mich die dümmste Entscheidung ist. Die Sie hätten können. Ist. Es könnte bald anfangen, wenn nicht optimal abgetrocknet mhm. ist. Wenn mediums locker hätte es bis zum Ende durchzufahren. Also die, Weiß, die, Weiß, die weißen mhm. werden nicht so schnell warm. Es könnte bald wieder anfangen zu regeln. Es hat für mich absolut keinen Sinn gemacht, dass sie auf reif gewechselt sind. Ja. und dadurch ist halt Danny da auch nicht mehr hochkämpfen.
0: Ja, vielleicht dachten sie so, ja komm, wir, wir ergreifen jetzt ein Risiko und vielleicht zahlt es sich aus, aber ich glaube, also da hat jemand im strategie wirklich gepennt. Oder beziehungsweise er hatte irgendeinen Gedankengang, den wir offensichtlich nicht nachvollziehen können. Aber zu einem weiteren äh, Highlight dieses, dieses äh, Rennens für mich persönlich war, dass Max Verstappen seinen zweiten Grand Slam hat. Hm. Dieses, dieses Wochenende, den letzten hatte er in Österreich letztes Jahr. Ich weiß nicht genau, in welchem der beiden Spielbergrennen, aber er hatte ihn in Österreich letztes Jahr. Und generell, Red Bull hatte ein verdammt gutes Wochenende. Sie haben sich nicht nur für Max den zweiten Grand Slam geholt, sie haben sich auch ihr erstes Doppelpodium seit... Hast du da noch die Zahl im Kopf? Also auf jeden Fall seit einigen Jahren. Entweder seit 2006 oder 2016.
1: Das war mir gar nicht so bewusst. Aber Also, also diese,
0: die 1, 1, 2 kommen. Ja. Das ist wohl das erste Mal wieder seit sehr vielen Jahren. Warte, ich recherchiere
1: ähm, im Hintergrund.
0: Du recherchierst, ich erzähle so lange. Und Checo Perez hat sich logischerweise den zweiten Platz geholt. Und sowohl Max als auch Checo hatten einfach ein unfassbar gutes Wochenende. Und inzwischen denke ich mir so, dass das, das ist pure spite inzwischen, glaube ich. Jedes Mal, wenn ich mal nicht auf Max Verstappen als Rennsieger tippe, denkt der Mann sich so, heute gewinne ich das Rennen. Ich glaube wirklich, es passiert nur noch, um mich zu ärgern und meine Punkte zu untergraben. Oder... Auch einfach, gut, fairerweise, ich hatte so ein bisschen das Bauchgefühl, ich hätte auf die Red Bull mehr tippen sollen. Aber ich glaube, Imola war einfach bei mir so, ja, Ferrari, komm, sie sind endlich mal wieder wirklich gut. Gönnen wir den Ferraris mal den Sieg. Hast du inzwischen ein Ergebnis, seit wann es das erste 1-2-Podium er wieder ist?
1: Warte, 2018 könnte das sein oder ist es das, das Qualifying? Äh, das kann ich dir nicht sagen. Also, es könnte Ungarn 2018 gewesen sein oder es war das qualify ergebnis Das finden wir noch raus. Zum Thema,
0: ja, Red Bull, hast du noch irgendwelche Anmerkungen?
1: Also, ich muss sagen, ich war dieses Wochenende zwiegespalten. Ich muss sagen, einerseits habe ich mich natürlich für Red Bull gezeigt, äh, gezeigt, gespreut, also, <lacht> weil sie gezeigt ja. haben, sie haben irgendwo ihr Problem gefunden.
0: Ja, um, das, so weit möchte ich noch nicht gehen. Also sie bei aller Wochenende? Liebe, es ist, du weißt, es ist mein Team, ja, ja aber gut. ich möchte das jetzt noch nicht so groß beschreien, dass sie das Problem gefunden haben, weil das dachten wir im Prinzip schon mal und das hat, und das hat mir schon mal in den Arsch gebissen.
1: Ja, okay. Aber andererseits hat mir natürlich auch ein bisschen das Herz für Ferrari gebrochen. Ja. Aber um nochmal zu Red Bull zu kommen, beziehungsweise zu dem Schwesterteam von Red Bull, ja. würde ich das mal überleiten. Ja. Und zwar würde ich gerne zu Alpha Tauri kommen. Einmal, weil wir im Red Bull-Kosmos sind. Ja. Und ich habe am Anfang der Saison gedacht, Red Bull, äh, Alpha Tauri könnte echt was reißen. Oh ja. Und ich muss auch sagen, äh, ich bin überrascht von Yuki Tsunodas Leistung. Er ist für mich Auf ein echt guter Fahrer. Yuki Tsunoda ist auf P7 gelandet. Ich finde, bei Alpha tauri zeigt sich nochmal die große Schwachstelle des Modus. Yuki mhm. da fährt im, was hatten wir jetzt, das dritte Rennen? Vierte? Vierte. Mhm. Ja, Vierte ja, den Rennen dritten Motor, glaube
0: ich. Genommen. Ja, aber ich glaube, bei den Alpines ist es, glaube ich, bei irgendeinem von beiden ähnlich. Da fährt inzwischen ja, auch haben... schon einer mit dem dritten Motor. Ich weiß nicht, ob es genau Alpine das ist, aber der ist schon in den letzten Rennen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, ob es Alpine war oder ob es. Es könnte, also Aston, glaube ich, war es nicht. Aber ich dachte, es gab noch irgendein anderes Team, bei dem genauso ein Stress war.
1: Und okay, du musst halt auch ich...
0: bedenken. Aber zu deinem, zu, ja, aber zu deinem Argument mit den, mit den Honda-Motoren, du musst ja auch bedenken. Also, wenn du auch überlegst, wie oft jetzt auch äh, im Red Bull schon wieder dieser Honda-Motor ausgefallen ist, mein Gedanke dazu ist halt auch einfach, sie wollen. Nach diesem Jahr Pierre Gasly, ich sag mal, freisetzen in die freie Wildbahn entlassen? Wird
1: er das auch tun?
0: Richtig und genau das ist halt meine Sorge, weil das Problem ist dann wieder, wo will er hingehen? Also natürlich Pierre Gasly ist ja immer noch so ein bisschen so, ja eigentlich will ich wieder in den Red Bull. Wird er jetzt in nächster Zeit nicht reinkommen, so gut er auch ist? Aber die haben Checo und Checo ist einfach also. Ich glaube, Checo gewinnt für mich dieses Jahr den Award des besten Wingman oder beziehungsweise generell des besten Zweitfahrer, auch nach der letzten Saison. Ich so, glaube,
1: nach dieser Saison müssen wir erst den Zweitfahrer der Teams neu definieren. Ja,
0: aber ich würde nicht, nicht bei Red Bull sagen. Also,
1: aber ich, also bei Alpha Tauri, wenn ich überlege, wo Gasly die letzte Rennung ja, gefahren ist. Und ja, er, aber das ist halt also mein. Geschlagen, genau, aber
0: das, ist, aber das ist halt mein Problem. Wo will Gasly hin, weißt du? Er
1: überzeugt also, gerade nicht mit Leistung
0: selbst wenn er mit Leistung überzeugen würde, er hat gerade gar nicht das Auto, um sich zu, also um die Leistung zu bringen. Ich glaube schon, dass er viel mehr könnte, aber dieses Auto halt einfach nicht so mitspielt, wie er das gerne hätte. Und wir müssen halt gucken, wo soll er hin, wenn nicht einer der, ich sag mal, älteren Generationen, also Alonso oder Vettel aussteigen. Klar, Vettel wird ja immer so ein bisschen rumort, aber das also, also wird ja immer so ein bisschen geflüstert, aber ich persönlich sehe es noch nicht. Vielleicht will ich es auch nicht sehen. Ansonsten, ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie McLaren gerade mit Danny Ricken Verhandlung steht, wie lange sein Vertrag noch ist. Weil das ist mal noch der erste Fahrer, wo ich sagen könnte, okay, es vielleicht bringt jetzt nicht so die Leistung, wie erhofft. Äh, Ferrari hat ja seine beiden Fahrer gerade verlängert. Mhm. Also auch Carlos Sainz ist, glaube ich, auch jetzt wieder zwei Jahre im, im Team.
1: Ja. Carlos Sainz wurde, glaube ich, entweder wurde er verlängert oder er hat einen
0: Jahresvertrag. Nee, er wurde verlängert. Äh, da ja. gab es nämlich noch ein bisschen Diskussion und dann war kurz vor Imola, gab es ganz viele Schlagzeilen mit, ja, also schlechte Nachricht für Mick, wo ich mir dann auch so dachte, ja komm, aber Mick ist halt gerade genau. ein, ein Jahr aus seinem Rookie-Jahr raus. Lass den einfach noch ein bisschen mit seinem Haas da rumgurken. Ich meine, der Haas ist jetzt auch gerade keine absolute Katastrophe wie letztes Jahr. Vielleicht bringt er dem Team noch ein bisschen was und dann packt den halt in drei oder vier Jahren. Ich meine, Mick ist, glaube ich, 22, 21, nee, 22. 22. Das heißt, in drei Jahren ist er 25, dann kann er immer noch ganz viel erreichen. So, in zwei oder drei Jahren. Also, fand ich so ein bisschen, natürlich war die deutsche Sicht auf die Dinge, aber da war ich dann so ein bisschen okay. Aber, also, die, die wenigsten Fahrer wechseln vor 24, 25 in ein Top-Team. Und ja. vor allem, wenn halt der Platz einfach noch nicht da ist. Ist jetzt natürlich Ich hoffe natürlich für Carlos Sainz, dass er jetzt wieder zeigen kann, was er eigentlich drauf hat, weil er ist ein guter Fahrer. Zurück zu Gasly. Ich denke auch nicht, dass ein Pierre Gasly jemand ist, der wie ein Alex Albin quasi einen Schritt zurück macht. Also der halt in ein Team geht, also keine Ahnung, der halt in den Haas geht oder der in den ja. Williams gehen würde.
1: Ich muss auch sagen, ähm, ich bin mir, bei, bei Gasly ist nicht im Zugzwang. Man ja. muss sagen, er hat bei Alpha Tauch ein sicheres Cockpit und ich sehe gerade auch eigentlich keinen Red Bull direkt in den unteren Rennklassen, die da demnächst Anspruch drauf erheben können. Ja. Ähm, klar, Yuki Tsunoda schlägt ihn gerade und ich bin der Meinung, Pierre Gasly muss Pff. definitiv nachlegen. Ich habe das Gefühl, auf nicht so extremer Weise, aber es ist ein bisschen das Hamilton-Phänomen. Ja. Deswegen meinte ich, es könnte sein, dass wir am Ende der Saison erst und Zweitfahrer mal definieren müssen. Ja,
0: auf, auf jeden Fall. Wen ich gar, ganz kurz in den Raum noch werfen muss, ist halt, wir müssen halt gucken, was ein Liam Lawson dann zum Ende der Saison machen möchte.
1: Ja. Weil das
0: wäre für mich tatsächlich Red Bull-mäßig der einzige Kandidat, wo ich sage, den könntest du in einen Alpha Tauri, mit, also mit einem guten Gewissen im Sinne von, der könnte es auch potenziell irgendwann mal zu Red Bull schaffen. Setzen und das ist ja das Einzige, wofür äh, Red Bull dieses Schwesterteam hat. Ja. Also, Liam Lawson wäre jetzt noch der einzige Name, den ich in den Ring werfen müsste, wo vielleicht Gasly doch überlegen sollte, macht da jetzt den Vertrag fest, weil ich glaube, Alpha Tauri ist halt, was das angeht, auch jetzt nicht alternativenlos. Und im ja. schlimmsten Fall verhandeln die halt mit Renault und setzen sich erstmal in Oscar Piastri rein. Also, so, es ist am Ende des Tages, na klar, für Alpha Tauri, die wollen natürlich hier die Zukunft für Red Bull ranzüchten. Aber ich glaube, weil Pierre Gassi ist halt selber, oder auch in seinen Interviewäußerungen, ist er oft schon sehr ambitioniert, was logisch, aber sehr ambitioniert, doch irgendwie nochmal in ein Top-Team zu kommen. Und ich weiß nicht, ob er zumindest in der aktuellen Sitzlage, also so wie die Sitze eben verfügbar sind, äh, vielleicht diese, diesen Anspruch noch ein Jahr oder zwei zurückdrosseln muss. Ja, das, in, das den, den Gedanken halt in den Ring geworfen, dass ein Checo Perez vermutlich auch nicht mehr ewig fahren wird, weil der Mann ja
1: auch schon für den Sport älter ist. Ja. Ich würde ähm, das ganze Red Bull-Thema, wenn du nichts hast, abschließen. Und zwar kann ich dir jetzt sagen, mein Red Bull das letzte Mal Platz 1 und Platz 2 hatte. Zwei hatte? Ja. Morde, wenn ich es nicht gerade wieder hier Und zwar war das 2016 mit Siehste? Daniel Ricardo und Max Verstappen in Malaysia.
0: Es war irgendwas mit einer sechs. ich bin so gut.
1: Ja, und das letzte Doppelpodium, also was Platz 1 und Platz 2 war, war 2013 noch mit Vettel und Rebel. Sogar im mhm. Saisonfinale damals noch in Brasilien.
0: Mhm. Ja, das waren noch ganz andere Zeiten. Ja, ja, gut, ja. Dann würde ich sagen... Lassen wir Red Bull hinter uns, lassen auch so ein bisschen Ferrari hinter uns. Vielleicht mit der Anmerkung, die haben ja immerhin noch ein Heimrennen. Also ja. wir haben irgendwie alle Probleme sowohl fahrerisch als auch technisch überwunden haben und vielleicht dann in Monza mit diesem wunderschönen Podium über der Menge mit einem Podium glänzen können. Vielleicht sogar ja. mit einem Sieg. Ich würde, Das ist auch was. Also auch, was ich wieder feststelle, auch wenn ich gerade, ich bin zurzeit frage mich nicht, warum, viel auf Twitter. Und gehe... Willkommen im Club. Ja, gehe wieder meiner Vernunft regelmäßig in die Kommentare. Unter oh. verschiedenen Posts, die mir halt auch zum Teil einfach nur unter dem Themenpunkt Formel 1 eingespielt werden. Und ich muss, also, sowohl... Zum Teil Hamilton-Fans, auch zum Teil Verstappen-Fans. Das ist immer noch so eine krass toxische Stimmung. Jetzt natürlich viele Hamilton-Fans, und da möchte ich direkt mal ähm, auch dann gleich zu mercedes die überleitung finden, auch zum Teil viele Hamilton-Fans, die jetzt natürlich sehr in die Bredouille geraten sind, weil ihr Greatest of All Time plötzlich ein Auto hat, das nicht so gut ist und plötzlich auch nicht so gut fährt. Über den Punkt reden wir gleich. Ich habe noch nie so ein Verhalten zwischen Ferrari-Fans, die ja eigentlich wirklich, also das sind ja eigentlich die Ultras des Formel-1-Sports. so äh, Zwischen Ferrari-Fans und Max- bzw. Red Bull-Fans. Ich habe dieses Verhalten noch nirgendwo bemerkt. Man gönnt es sich einfach gegenseitig. Ich habe noch nichts von Tifosis gesehen, die irgendwie Max schlecht gemacht hätten für seine Leistung. Und ich habe noch nichts von Red Bull-Max Verstappen-Fans gesehen, die Charles Leclerc für seine Leistung herabgeredet haben. Das irgendwie zwischen ja. diesen beiden Team-Fangruppen, das gibt es nicht. Und das macht es macht so viel Spaß.
1: Ja, aber man muss auch sagen, es sind nicht so ähm, kontroverse Persönlichkeiten in beiden Teams. Ja. Also, stimmt. du kannst ja nicht sagen, du kannst den Charles Leclerc nicht leiden, das ist ja nicht möglich. Hm? Das stimmt. Und man muss dazu sagen,
0: ich wüsste jetzt tatsächlich auch nicht, was passieren würden, wenn die zwei mal in einem Battle gegeneinander crashen würden. Aber trotzdem ich glaub, möchte jetzt, ich... Da werden
1: sie noch mit Also, Punkt
0: 1. Punkt 2, glaube ich, das ist Just race, race Incident. Meme würde sowas von durch die Decke gehen. Oh, Und ja. äh, Nummer 3, glaube ich, halt auch, die Fahrer würden es halt anders handeln. Und ich glaube, auch die Fans wären einfach so, also ich, ich weiß, es kommt halt drauf an, wie kontrovers der Crash ist. Wenn es einen klaren Schuldigen gibt, ist es, glaube ich, was anderes. Äh, dann ist es, glaube ich, noch mal friedlicher. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, wie es wird, wenn es jetzt wirklich so, wenn du nicht erkennst, wer schuld war. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dann beide Seiten irgendwie sind so, ja, war halt ein Unfall. Blöd gelaufen. So. Ich, ich, es, ist, es ist faszinierend und damit zur dritt erwähnten Partei in dieser, in dieser ganzen
1: Diskussion.
0: Wally, lass uns mal wieder über Louis Hamilton reden.
1: Lass uns vielleicht über Mercedes Weil ich finde, äh, ich, ich habe ein Phänomen nach diesem Rennen beobachtet, was ich ganz mhm. fragwürdig finde. Gefühlt alle Experten, alle Interviews, die ich gehört habe, meinen, naja, der Mercedes, da müssen sie aber schon im Auto arbeiten, sie müssen das Auto anpassen und es ich sag, Leute, ich habe einen George Russell, der ist auf P4 gefahren. Es liegt hast ja du, augenscheinlich nicht am das, Auto.
0: Hast du das Zitat von Nico Rosberg gesehen? Bei Sky Nein. Sport? Äh, genau das Gleiche quasi hat Nico Rosberg gesagt. Nico Rosberg meinte so jetzt im frei Zitierten, meinte im Übertragenen, äh, was, äh, äh, ja. Man darf nicht vergessen, dass George Russell auf P4 gefahren ist. Das heißt, Lewis hatte einen Anteil an dem schlechten Ergebnis, das Mercedes diese Woche gebracht hat. Und ich sitz, also ich weiß, Lewis Hamilton-Fanboys hören das jetzt
1: unfassbar
0: ungern, aber er hat recht.
1: Ja, ich muss er auch hat sagen, ich möchte absprechen, vielleicht liegt ihm das diesjährige Auto einfach nicht.
0: Ich das möchte Ihnen keinesfalls
1: ja, ja. fahrerische Leistung absprechen. Das ist, auch nicht,
0: nicht, ja, das ist auch nicht mein Anliegen.
1: Ja, ja, vielleicht kommt er einfach nicht mit dem Auto klar. Aber ich finde, Tedis muss ein Auto entwickeln. Wenn ich sage, klar müssen Sie vielleicht ein Louis auto entwickeln. Aber ich sage, Leute, ihr habt einen Fahrer, der jetzt auf P4 gefahren. Toto ärgert dich doch nicht. Ich auf P4, das ist mehr als man von euch erwartet hat. Das ist das. ich das. Pass auf, jetzt geht's nämlich
0: los. Ich weiß nicht, ob du. Du hast bestimmt den Videoclip gesehen. Äh, Stint hat den ja auch damals reposet, also nochmal geteilt, weil sie scheinbar eine Diskussion in ihrem Podcast dazu hatten. Wie gesagt, habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber. Toto Wolf funkt danach bei Lewis rein und entschuldigt sich für dieses unfahrbare Auto. Und sie sind da als Team noch nicht da, wo sie sein sollten. Und ich so, nein, Lewis Hamilton ist nicht da, wo er sein will. George Russell ist auf P4 gefahren. Er, du kannst mir nicht erzählen. Und die ganzen die ganzen Lewis Hamilton Fanboys auf Twitter, ja, aber er hatte ein ganz anderes Setting. Ja, sie mussten bei George da und da was um, ja und hier und da. Also so, nein, ja, kann sein. Aber vielleicht ist Lewis Hamilton heute auch einfach scheiße gefahren. Können ja. wir darüber reden? Er ist nicht unfehlbar. Und ich gehe jetzt sogar so weit. Ich Pass auf. Ist eine steile These. Ich glaube, Lewis Hamilton ist gerade dabei, seinen Hochpunkt zu überschreiten. Ich ja. glaube, wir werden in den nächsten Jahren eine ähnliche Pechsträhne bzw. einen ähnlichen Abfall von Leistungen sehen, wie wir ihn bei Sebastian Vettel sehen. Ich lehne ja, mich so weit aus dem Fenster. Ich orakel das. Das ist, jetzt, das ist jetzt keine, nur meine persönliche Meinung. Aber ich glaube, wir sehen gerade die Anfänge vom Abstieg von Lewis Hamilton. Und wenn er noch einen Aachen-Titel will, ich glaube, dann muss er jetzt echt ranklotzen die nächsten ein,
1: zwei Jahre. Ja, ich glaube sogar, ich würde so weit gehen. Wenn, wenn besser Berlin. wird, sehe ich ihn nächstes Jahr nicht fahren. Ich glaube, Lewis Hamilton ist da anders als ein Vettel oder ein Kimi. Ich glaube, der würde ja. dann nicht durchziehen. Ich glaube, der hört und, eher und auf, als ich... Ich
0: fühle. stimme selten Franz Toos, beziehungsweise ich bin sehr vorsichtig, wenn sich irgendwer im Red Bull-Alpha-Tauri-Team äh, äußert. Ich, und dem dann auch noch zuzustimmen, ich stimme Franz Toos zu, der sagte, vielleicht hätte er letztes Jahr aufhören sollen. Und ich verstehe, warum er es nicht konnte, weil rein PR-mäßig wäre letztes Jahr aufzuhören eine Katastrophe gewesen. Das haben wir ja auch besprochen gehabt. Aber allein von der Leistung, wie es gerade ist, kannst du einfach nicht leugnen, dass Lewis Hamilton letztes Jahr vielleicht lieber aufgehört hätte. Sowohl Teamleistung als auch Fahrerleistung. Weil offensichtlich kann man aus diesem Auto irgendwas rausholen. Und ja, er hat in seinen jungen Jahren schon mal schwierige Autos gehabt. Aber seine jungen Jahre sind halt auch vorbei. Ich meine, Sebastian Vettel ist mit einem Toro Rosso damals auch eine Weltmeisterschaft gefahren. Und davon ist er heute, das muss man leider so sagen, meilenweit entfernt.
1: Genau. Ich finde, man sollte bedenken bei Mercedes einfach... Mercedes ist kein Qualifying-Auto, ohne Frage. Also, ein George Russell auf P11 und Lewis Hamilton auf P13 ist unter aller Sau für ein Mercedes, um es mal so platt zu formulieren. Ja. Ähm, aber ein George Russell hat sich quasi, wenn man das Qualifying-Qualifying betrachtet, das ist das am Freitag,
0: vorgearbeitet.
1: Ja. Ich bin im Rennen nicht mehr an dem Pierre vorbeigekommen. Vor
0: allem ist der Alpha Tauri auch nicht so weltbewegend, dass er einen Red Bull aufhalten sollte. Ja. einen Mercedes. Äh, ja, Entschuldigung. Das ist irgendwie, ja, genau. Aber ja. Äh, es ist, es, ja, ich, also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich stimme dir da auch absolut zu. Es ist. Du kannst es halt nicht nur auf das Auto schieben. So. Vor allem, du musst mal wirklich mit der... Also Lewis Hamilton ist wirklich auf dem gleichen Platz angekommen, auf dem er losgefahren ist. Und das ist halt für einen Lewis Hamilton einfach eine schwache Leistung. Es ist einfach eine schwache Leistung. Ja. Und ich finde, also bei aller Liebe, das kannst du dann auch nicht... Also ich verstehe ja, dass man Fan ist. so. Ne? Ich meine, ich kann auch viel schön reden, was Max Verstappen tut und nicht tut. Aber ich finde, du kannst halt nicht alles schön reden. also Und gerade die momentane Leistung von Louis ist halt unter. Also wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, wenn man es genau nimmt, das, das, ähm, dieses Podium, das er Anfang der Saison hatte, hatte er nur, weil er das Glück hatte, dass Max Verstappen vorher der, das Auto kaputt gegangen ist. Ja. Ansonsten wäre das so in der Form nie zustande gekommen. Und es ist auch, glaube ich, das Einzige, was gerade bei ihm, also was irgendwo noch, ich sag mal, so Ehrenrettung betreibt, so nach dem Motto, ja, er hat immerhin schon mal ein Podium
1: gefahren. Aber ich es ist wirklich nicht gut. Ich muss sagen, klar, für George Russells Podium war auch Glück dabei. Ja. Er wäre da auch nicht hingefahren, so. Aber... Äh, trotzdem muss ich sagen, den, das P4, was er heute rausgefahren hat, klar, wäre es ohne Charlie Leclerc P5 geworden, aber selbst, aber selbst das ist P5, was, was, man nicht erwartet hätte. Selbst P5
0: war im Vergleich, wo sein, wo sein Teammate lag, fantastisch. Also das kannst ja. du doch nicht ewig schönreden. Und das ist halt so ein Talent, was mich auch immer so ein bisschen an den F äh Fans stört. Weil na, wenn du letztes Jahr irgendwie gesagt hast, ja... Lewis Hamilton ist auch viel abhängig davon, dass er ein gutes Auto hat, waren also nein, oh mein Gott. Und wenn du jetzt sagst, seh das, Beweis dafür, Lewis Hamilton ist auch davon abhängig, dass er ein gutes Auto hat, sind also nein, das sind die Einstunden. Ich so, Also er ist jetzt nicht unfehlbar. Vielleicht können wir uns einfach eingestehen, dass es keine gute Leistung war.
1: Ja. Und
0: ich stimme zum Beispiel absolut zu, das habe ich auch unter dem Driver of the Day Post von der F1 viel gelesen. Dem ist der Driver of the Day geworden. Max. Ja, wenig das überraschend. Du hast halt die holländische Brigade <lacht> da komplett dahinter sitzen. Und ich glaube, die von den, also, ne, die Tifusi werden nicht groß gestimmt haben, weil nach dem Abflug spätestens nicht mehr.
1: Die waren alle an der Strecke, die haben wir gar nicht mitbekommen.
0: Ja, genau. Und im Vergleich zum, ah doch, da wird ja auch an der Strecke geworben.
1: Also, ja? aber bestimmt, wurde bei uns so auch. Ja, also, bei der, Na, bei, gut, aber bei der ob du e. Drive of the Day oder Fanboost wäre, ich
0: glaube schon, dass das irgendwo mit angezeigt wird, dass man dafür abstimmen kann. Aber gut, ob sie das jetzt auch drauf geachtet haben. Vielleicht haben die sich auch alle so die Hände vors Gesicht geschlagen nach, äh, nach den beiden Abflügen, dass sie es auch gar, dass sie die Werbung immer genau verpasst haben. Äh, und Lando Norris war ja noch mal heißer Kandidat, aber der wird sich halt einfach gegen die Holländer nicht durchgesetzt haben. So, ja. aber ich verstehe auch absolut, dass viele Leute gesagt haben, es hätte George Russell werden sollen. Weil, ja, George Russell hat eine absolut fantastische Leistung gebracht. Und das kannst du auch einfach ihm nicht absprechen. Aber ich finde, so wie du ihm das nicht absprechen kannst, kannst du Lewis Hamilton nicht zusprechen, dass es komplett die Schuld der anderen war. So, ja. das ist einfach, es wäre einfach auch nicht fair gegenüber der Leistung. Seines Teammates. Und ich verstehe, weil du das vorhin schon zweimal angerissen hast, ich verstehe absolut, dass du dann sagst, man wird bei Mercedes definieren müssen, wer Erst- und Wer Zweitfahrer ist. Und ich glaube, es ist im Prinzip ein relativ ähnlicher Prozess gerade, wie es bei Red Bull war, als Max dann angefangen hat. Beziehungsweise also nach dem Rookie-Jahr. Hm. Es, es, also, sie können halt jetzt aus George Russell kein Walter Ribottas machen. Sie können ihn nicht als offensichtlich Zweitfahrer behandeln wie Walter Rebottas, weil dann wird George Russell früher oder später sagen, ihr habt ja wohl einen Vogel. So, er wird jetzt vielleicht nicht aus dem Team aussteigen, weil ich glaube, besser wird es im Moment nicht, aber er wird ja dann irgendwann sagen, ey, ihr habt doch einen Vogel, ich fahre hier die komplett die besseren Leistungen und ihr wollt mich als Zweitfahrer deklarieren. Ich glaube schon, dass er sich das nur bis zu einem gewissen Punkt mitbieten lässt.
1: Ja. Wie gesagt, ich glaube, das muss er ja auch also, er muss sich da noch nicht übermäßig, weil wenn es wirklich so bleibt. Ich muss auch sagen, ich bin mir nicht sicher, da sollte George Russell wirklich Lewis Hamilton schlagen. Ob ja. Lewis Hamilton sich da noch mal eine Saison in das Auto setzt.
0: Das Ja, also ich würde es mir an Lewis Hamilton Stelle sehr überlegen, weil das Problem ist, wenn du ein oder mehrere Weltmeistertitel hast und dann ewig weitermachst, dann hast du so dieses gleiche Belächeln, wie es ja jetzt zum Teil bei einem Alonso ist, der ja mehrfach das Comeback vom Comeback gefeiert hat oder auch, wie du es jetzt bei Vettel hast, wo eben viele sagen, ja, der ist ausgebrannt, lass ihn gehen, bla blablabla. Bla. Äh, ich weiß nicht, ob Lewis Hamilton sich, sich das wirklich geben will.
1: Ich glaube, wenn Lewis Hamilton aussteigt, ist er weg. Also, er wird nie aus der Öffentlichkeit verschwinden und ich meine, er hat ja. ja auch noch andere Arrangements, auch, er hat ja auch eigentlich Extreme E-Team zum Beispiel und es ist ja jetzt eine Diskussion, dass er als Anteilseigner äh, Chelsea mitkauft und so. Ja, ja. Ähm, fand ich ja auch lustig, dass sich da alle so drüber aufgeregt haben. <lacht> ähm, ja, ich, aus der Öffentlichkeit würde er nie verschwinden, aber ich glaube, so als aktiver Fahrer... Ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass wenn er aus der Formel 1 geht, sagt er, er steigt vielleicht halt als Fahrer so selber in sein ja. Extreme e team ein oder so. Mhm. Das könnte ich
0: mir eigentlich echt gut vorstellen. Also ich weiß auch nicht. Ich könnte mir irgendwie vielleicht bei ihm auch noch vorstellen, dass er irgendeine beratende Funktion mit einnimmt. Jetzt, ich weiß nicht mal, ob, ob äh, unbedingt Mercedes oder ob er eben nicht doch sagt, er setzt sich bei der F1 und der FIA mehr für verschiedene Themen ein. Also alles, was er halt so auf seiner Agenda hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest bei dem Arrangement, dass er da nicht ganz raus wäre, sondern dass er da irgendwie mitgucken würde. So, was wir letztes Mal aus haben gesagt haben über Vettel, so, keine Ahnung, er wird der neue Umweltbeauftragte. Ja. Ähm, sowas vielleicht auch noch. Ich weiß nicht unbedingt, ob er bei Mercedes dann wirklich noch was mitmachen würde. Es kommt dann drauf an, wie der Abschied ist. Ja. Äh, aber ja, ich denke auch, dass er so, der hat ja genug. Also es ist ja das ist ja ein bisschen auch wie ein Rosberg, gut, Rosberg ist natürlich auf seinem Hochpunkt gegangen, ne? muss man fairerweise dazu sagen, ähm, aber es ist vielleicht auch ein bisschen wie bei einem Rosberg, der jetzt trotzdem die ganze Zeit noch irgendwo durch, das, durch den Paddock schwirrt, auch wenn er halt super viele Engagements in andere Richtungen hat und ich meine, Louis Hamilton macht ja auch noch ein bisschen Musik und sowas, also arbeitslos wird er jetzt nicht werden. Zumal ich jetzt auch nicht glaube, dass er nochmal arbeiten müsste in seinem Leben äh, mit dem, was er verdient. Aber ja, also ah, ich, also ich meine natürlich, wäre es irgendwo schade, ihn zu verlieren. Äh, andern, andererseits muss ich halt auch ganz, so also vom, vom, vom persönlichen, charakterlichen muss ich halt einfach sagen, okay, thank you next.
1: Ja. Obwohl es natürlich interessant wäre, wär, dass Mercedes-Cockpit
0: nachrücken würde. Ja, das ist dann, das wird dann eine Spekulationsthese. Und, aber das, das hat mich auch wieder daran erinnert, dieses, dieses Rennen, das äh, letztes Jahr sehr viele Experten auch gesagt haben, wenn ein Team sieben Jahre lang auf dem absoluten Peak ist, auf absolut alles abräumt, was preislich zu haben ist, dann kommt irgendwann der Moment, wo sie wirklich unweigerlich einen Abstieg haben. Und das hast du bei Red Bull in der Vettel-Ära gesehen, das hast du bei Ferrari gesehen. Es, jetzt erwischt es halt Mercedes. Also ich, es ist halt irgendwie so ein ganz natürlicher Zyklus in der Formel
1: 1. Ja, ich, es ist auch irgendwie logisch, weil du sagst, irgendwann, du entwickelst, Hast du ja ein Ziel, du willst ja meistens irgendjemand einholen. Mhm. Und dann hast du einen Maßstab, wo du sagst, daran kann ich mich orientieren, da kann ich mir vielleicht was abschreiben, aber irgendwo sagst du, entwickelst du, glaube ich, auch so ein bisschen die, um Skullshopide zu sagen, ich bin der Beste, was soll ich denn noch besser machen? Na, ja, so eine gewisse Arroganz. Ja. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch wirklich, gerade die 21. Saison war genau diese Arroganz bei. Mercedes irgendwo drin. So dieses, ja. wir waren jetzt, wir waren jetzt äh, sieben Jahre unantastbar, jetzt passiert auch nichts mehr, so nach dem Motto. Wer soll uns jetzt noch das Wasser reichen? Und ich meine, man muss sagen, ja, gut, Ferrari ist, hat für mich eigentlich, also die hatten bisher jetzt autotechnisch noch keinen größeren Ausfall. Dementsprechend, das muss man ihnen, glaube ich, anerkennen. Aber Red Bull, auch in der letzten Saison, das war kein Team, das irgendwie fehlerfrei dominiert hätte oder überhaupt keine technischen Probleme aufgewiesen hätte, aber es war halt ein Team, das daran gewöhnt war, Probleme zu haben und sich weiterzuentwickeln dadurch. Ja. Wenn du aber halt über die Saison schon keine Probleme hast, also ganz viele sagen ja jetzt, ja, das ist jetzt für Toto vor allem eine Zerreißprobe, weil er jetzt ein Team managen muss, das in einer fetten Krise steckt, was er so nicht gewohnt ist, was er so gar nicht kennt.
1: Gut, obwohl ich das ja jetzt auch noch nicht als fette Krise bezeichnen würde. Äh,
0: noch ja gut, warten wir mal bis Mitte der Saison, dann reden wir nochmal drüber.
1: Saison Rennen 4. Ja. Da, äh, und du kannst diese Saison ja Updates bringen, du bist flexibel. Ja, aber
0: momentan, also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, ja. steckt Mercedes in einer fetten Krise. Selbst das Auto von George Russell ist vermutlich nicht da, wo es sein soll. Du hast halt ein Fahrrad, gut, du musst halt doch das sagen, ich meine, Trussell ist es gewohnt, einen Williams zu fahren, der weiß, wie er aus einem Schrotthaufen Leistung kitzelt. Der, ist, der hat die letzten Jahre nichts anderes gemacht.
1: Ja. Lewis Hamilton
0: auch... ist die letzten Jahre ein bin sofort ist die letzten Jahre einfach ein super dominantes, auf ihn angepasstes Auto gefahren. Ja. So. Vielleicht muss er erstmal jetzt seine Zähne wieder schärfen, um seinen Bismar wieder zu kriegen.
1: Ich habe auch die interessante Frage auf Twitter gelesen: Hat mhm. Chris Hamilton einfach vergessen, wie man überholt? Vielleicht. Ja. Das auch, wobei würde ich auch nicht sagen,
0: weil du hattest ja verschiedene Rennen auch in der letzten Saison, wo er zum Teil viele Plätze zurückversetzt wurde, also 10 Crit Penalty, also Ten, ne? Äh, oder wo er einfach weiter hinten gestartet ist, weil er ein schlechtes Qualifying hatte oder weil irgendwas kaputt war im Qualifying und er ja dann immer relativ schnell nach vorne gekommen ist. Also in der Theorie, glaube ich, weiß er noch, wie es geht. Ich glaube, er weiß einfach nicht, wie er mit einem Auto überholt, das nicht perfekt ist. Beziehungsweise, das nicht nahezu perfekt ist. Ja. Ich möchte ihm tatsächlich da doch zugestehen, dass es da auch viel am Auto liegen wird, dass er halt einfach im Moment nicht weiß, wie er mit so einem absolut dysfunktionellen Auto umgehen soll. Ja, und das ist äh, traurig irgendwie für einen siebenfachen Weltmeister. Ja, aber andererseits, ich meine, wenn du dir den Bobs die ganze Zeit nur mit Seide abwischst, dann bist du halt das kratzige, einlagige Knopapier aus jeder Schule oder Uni auch nicht mehr gewohnt, ne? Ja.
1: Ach, das, das ist ein sehr guter Vergleich. Es <lacht> ist ja so.
0: Lass uns mal das Thema Mercedes auf den Beobachtungsposten schieben. Und wir reden da über die Saison vermutlich noch oft genug drüber. Und lass uns jetzt mal zu unseren Awards kommen, zu unseren Nominierungen. Also ich habe ja meinen Pechvogel des Rennens schon an Carlos Sainz vergeben. Du hattest deinen schon an Danny Rick vergeben, außer du möchtest das jetzt nochmal korrigieren.
1: Das war mein Pechvogel, genau.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Gewinner des Rennens an. Ja.
1: Was ist denn dein Gewinner des Rennens? Ich
0: wollte gerade sagen, fang du mal an. Äh... Also mein unkreatives Selbst könnte jetzt natürlich wieder sagen, wir nehmen Max, allein wegen dem Grand Slam, den er sich geholt hat, ist natürlich schon immer, und ich meine, man muss tatsächlich sagen, Red Bull war dieses Wochenende sehr dominant, die hatten keine Ausfälle, die hatten kein größeres Versagen. Ich glaube, mein Gewinner dieses Wochenende geht für mich einfach an das Red Bull Team, weil ich dieses Wochenende mal nichts hatte, wo ich wirklich gesagt habe, Leute, komplett versagen. Ja. Das ist, die, die, äh, du, die, äh, die Limbo-Stange ist so niedrig, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich gebe es dem Red Bull-Team, weil es
1: dieses Wochenende einfach mal gut gelaufen ist.
0: Und, mhm. dem, Re und dem Regen im Imola, mhm. weil er Sebastian Vettel die Chance verschafft hat, ein paar Punkte zu kriegen.
1: Und dann bist du auch schon bei meinem Gewinner des Rennen. Mhm. Ich habe ja, wenn ich langweilig bin, die Stroh Russell genommen. Mhm. Aber wenn man es jetzt, jetzt habe ich Sebastian Vettel genommen. Ich finde, dass er ein okayes Wochenende hatte. Ich will das noch nicht als. Also
0: wirklich, dass die, die, die Bar is on the ground.
1: So, dieses,
0: dieses Wochenende, ja. unsere Gewinner des Rennens. Die Ansprüche sind absolut tief gelegt.
1: Genau. Aber Sebastian Vettel hat seine ersten wm punkt eingeholt und nach dem doch echt desaströsen Wochenende in Australien ja. ähm, hat es das zumindest wieder etwas beruhigt.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Dann lass uns mal über den Verlierer des Rennens reden und weil du bei Sebastian Vettel warst, habe ich, um, um ganz kurz meine Geistesfürze zu erklären, ich habe ja über meinem Bett diese Stecktabelle hängen und habe die heute aktualisiert, also Werbuch steht, ähm, und mir ist aufgefallen, dass äh, derjenige, den ich ganz weit herabsetzen musste, mehr oder minder, weil er halt einfach noch keine Punkte hat, ist Mick Schumacher und ich ja, genau. Und genau deswegen kriegt er auch so ein bisschen den Verlierer dieses Wochenendes. Weil ich tatsächlich, also jemand hat es auf Twitter geschrieben und es stimmt, im Vergleich zu Kevin Magnussen stinkt Mick einfach gerade richtig ab. Ja. Und gerade wenn du ihn aus, der, aus dem letzten Jahr mit einem Nikita Massepin hast, was natürlich, gut, Nikita Massepin war halt einfach auch unterirdisch. Ähm, ja. Es tut gerade ein bisschen weh und er hatte auch kein gutes Wochenende. Er war ja im Sprint, hat er ja mal kurz an den Punkten geschnuppert und ist dann aber auch wieder relativ weit. Ja, genau. Ähm, und im Rennen war jetzt nicht so. Also er fuhr, glaube ich, irgendwann ganz weit unten und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Und weil das einfache Moment alles bei... Nick nicht so gut aussieht, ist er ja im Moment einfach so ein bisschen
1: mein Verlierer. Verlierer, Renne war nicht mehr zehn, sondern Louis Hamilton.
0: Ja, ja. Kann, okay, ja, sehe ich. Kann ich, kann ich. Wollte ich jetzt so nicht machen, weißt du? Dann wird mir am Ende, also ich wurde bisher immer gelobt, dass ich versuche, neutral zu bleiben, aber. Also Louis
1: Hamilton auf P13, das ist verlieren.
0: Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Das ist nicht gut.
0: Ich meine, du musst überlegen, ich glaube, im, im Ziel, ich glaube, er war nur ein Platz vor oder hinter Vettel. So, stehe ich steh mich nicht falsch, ich liebe Sebastian Vettel, aber das ist kein gutes Zeichen. Wenn du momentan in der Nähe von Sebastian Vettel rumfährst, ist das kein
1: gutes Zeichen für dich. Er war fünf Plätze hinter Sebastian Vettel. Echt? Dann war er ja, irgendwo bei einem
0: anderen Aston Martin. Der Nähe. Er
1: war bei P13. Er ist, nee, nicht mal P10, dann... Ja gut, P10. Ha. Dann Elben, dann und ja. dann Louis Hamilton. Ja, so besser, auf Louis Hamilton. Wow. Wow. Jut, okay, dann, äh, ich
0: ziehe das mit... Also ich bin trotzdem, wenn du in der Nähe von einem, äh, von einem... Beziehungsweise, wenn dich die Aston Martins beide schlagen, dann ist schwierig. Dann ist wirklich schwierig. Und das möchte ich auch genau so an den Gastly weitergeben. Also ich mag ja. Gastly, aber wenn du hinter einem Essen Martin bis dieses Jahr. Nee, läuft nicht bei dir. Ganz schwierige Kiste. Ja.
1: Es ist auch, wenn man überlegt, wer hinter Louis Hammond ist, ist Ocon, der hat eine Strafe bekommen, den rechne ich mhm. da mal raus. Ja. Aber ansonsten ist es quasi Jesu, Latifi, Schumacher und Danny Rick. Das sind die ja, einzigen hier fand... die faktisch hinter ihm waren.
0: Ja, und Danny Rick hatte ganz am Anfang seine, seinen Unfall wir möchten ihm jetzt mal so, wir gestehen ihm jetzt mal vielleicht ein bisschen zu, dass dann eventuell auch ein bisschen was am Auto war oder er einfach nicht mehr so richtig hinterher nicht mehr richtig reingekommen ist. Mick hat sich ist. zweimal gedreht. Mick hat sich zweimal gedreht. Ja, und Quan Yuzu ist vom letzten Platz gestartet. Also, und Rookie. Und Rookie. Es also, ist keine gute Gesellschaft, in der er da gerade fährt.
1: Nee. Also im Endeffekt wirklich leistungsmäßig Latifi hätten noch schlagen können. Aber ja, ja das, ist, das ist wohl wahr.
0: Na okay. gut, na gut, dann würde ich mal sagen, ähm, wir schließen das für heute. Ja, äh, wir verabschieden uns natürlich, wünschen euch einen schönen Vormittag, Mittag, Abend, Nachmittag. Ich weiß nicht, wann auch immer ihr das hört. Lasst uns gerne eure Meinung da auf Let's Talk About F1-Podcast oder als Bewertung bei zum Beispiel Spotify oder auch iTunes. Und Walli beglückt uns jetzt noch mit unserem Zitat des Tages.
1: Ja, genau. Nur gibt es diesmal kein Zitat des Tages. Das ist aus äh, technischen Problemen, die wir heute beim Aufnehmen hatten auf meinem Handy. Und ich fasse dieses Ding gerade nicht an, weil darüber meine Aufnahme läuft. Ähm, ich möchte euch einfach antiesen, das nächste Rennen, was wir haben, wird Miami. Es wird wieder ein spätes Rennen. Aber ich freue mich irgendwie. Ja,
0: ja. Also ich weiß noch nicht, was ich von dem Spät halte. Aber... Ja,
1: 21:30. Es geht schlimmer.
0: Uh,
1: ja, mal, wenn, wir, in... wenn wir nur eine anderthalb Stunde fahren, sind wir da 23 Uhr durch. Ja, immerhin muss
0: ich nicht früh um 5 Uhr aufstehen. Also das, ja. ist schon, das ist schon ein Gewinn. Gut, dann würde ich sagen, ähm, ja, wir hören uns das nächste Mal dann aus Miami und bis dahin habt noch eine schöne Woche, beziehungsweise zwei. Genau.